0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月十七号，星期五。有关十二月十五号习近平跟普京的电视会晤一个半小时，啊，同声翻译，啊，这个事情呢，前两天我报道说，这个中方的这些呃官方媒体的报道对普京啊不公，恐怕让普京呢蹊跷生烟。有两个问题，一个是呢新华社的报道，啊人民日报的报道，在这个整个报道中呢十五段。把习近平讲什么，强调什么，指出什么，讲了十四段，好像普京呢只是在那听习近平的教训，而普京的说话呢只隔了一段，第十五段，这是中国的一贯做法啊，夸大自己去压低对方，也说明了对方讲的话中方不方便报道。另外一个对普京不利的《中共党媒党报》所做的就是。普京没讲过的话给硬塞到他嘴里，就是编造一些话说普京说过，特别是说普京表态说对涉台、涉台湾的问题上，说普京坚决支持中方的立场，还说呢坚决反对啊什么外国势力在涉台问题上啊损害中方的利益，这完全不像普京的语言，也不像国方的语言。这完全是中共自己的语言，还编造出普京三个坚决反对等等。实际上，普京呢前不久在台湾问题上有明确的表态，他说中国已经呃这么富这么崛起啊，用不着武力去解决台湾，啊和平的手段实现追求国家的统一就可以了。那么意思一方面就是说好像帮中共解套，说军机军舰扰台不见得是动武的表现，但另一方面呢就是敲打中共，就是说用不着动武。你完全可以追求和平的统一进程，同时就暗示了，如果中共这样对台湾下手，俄罗斯的立场就不介入，也不会帮忙，不会为中方的行为背书。但是现在进一步的有关十二月十五号，习近平。普京这个会谈还有另外的花絮，那就是不仅中方和俄方所报道的内容不同，就是连镜头都不同。就是习近平呢似乎出现了某种身体状况、身体异常情况，在中间咳嗽。那么中方呢就把这个片段给删除了，啊，相关的视频删除，直播的时候也就删除了，后面根本就不知道。呃，中国民众也看不见，但是俄罗斯方面呢却有意的、刻意的保留了这个画面。俄罗斯方面，它的国家电视台。在报道普京跟习近平会谈的时候，总共只有两分钟的画面，但是其中呢，到进行到四十多秒钟的时候，就出现了习近平咳嗽，啊，连咳三声这个画面，而且保留在那里，甚至普普京跟习近平同框的时候，习近平就在咳嗽。习近平咳嗽的时候，用手啊握了一个拳头捂住自己的嘴，然后那个腮帮子鼓起来，好像在吹气一样，连咳三声，给外界的感觉啊，似乎他身体状况不理想。Председатель Сейдзинпин, дорогой друг, приветствую вас. Рад возможности. Его действие продлевается на новый пятилетний период. Послед... Его действие продлевается на новый пятилетний период. Последовательная реализация этого основополагающего документа. 不过这种身体状况不理想不好，本来呢可以做轻的解释，可以做重的解释，但是中共呢删除这个画面，就使人只能是往严重的方向去想。如果你轻微来说，说人由于喉咙发干，或者是讲话太多啊，咳几声本来是很正常的事，或者说有个小感冒，咳咳嗽也无妨。严重的说，那么是不是你中招了，中了新型冠状病毒、武汉肺炎、中共病毒？那么或者更严重的说，身体是否有别的状况，大家都可以想象。但是中国方面，中央电视台却把这个画面切掉，啊，在播出的时候没有这一段，那就让外界议论纷纷，是不是习近平身体真的出了某种状况？因为在以前习近平外访的时候或者出席大会的时候出现这些状况，就会被广泛的报道。比如说去法国，在马克龙陪同下，说是迈腿迈不开，或者是坐坐站起来很困难，就是他腿部有问题。那么在去年。二零二零年靠年底的时候，中国有个会议，习近平在大会上讲话啊，突然出现了连续的咳嗽声，咳了讲讲又咳，但是中央电视的画面就故意转开，转开之后没有习近平，但下面的代表呢都惊愕的看着主席台上发生了什么，就听到了习近平的咳嗽声，一会儿来一阵，一会儿来一阵，然后听到习近平拿水杯的声音，似乎在喝水，想压住自己的咳嗽声，但是拿水杯的声音、咳嗽声都听见了。但是中央电视台就把这个画面移开，但在最后重新整理报道的时候，这些画面都消失了。回头说这回普京跟习近平的会谈，啊，中方媒体是故意做手脚，那就不用说了。他历来做手脚，去抬高自己领导人，贬低别的国家领导人，甚至把别的领导人没有讲过的话啊，硬给编造塞到人家嘴里。但是俄罗斯方面可以说是啊，也是算是一个回敬，总共才两分钟的画面。就故意保留了习近平咳嗽的画面。应该说，你会谈了一个半小时，你什么画面都可以选，什么画面不好选，你要去选个他啊咳嗽的画面。俄罗斯电视台故意选这个画面进行报道，那么可能有两种意思：一个意思就是对习近平的回敬啊，故意让他出洋相，让他在会谈中突然出现咳嗽的局面；但另一个。可能就是暗示习近平身体有恙，不方便由普京或者别的人说出来，就以画面的方式呈现。借以说明呢，现任中国总书记习近平身体不佳，身体状况不好。因为也可以联想到，就是自从大瘟疫发生之后，习近平从来没出国，现在已经差不多两年了。那么预计明年二十大之前，他也不会出国。但是普京也好，啊，美国总统拜登也好，拜登是很高龄，接近八十岁，都在不断的出国，而普京呢？前前几天才旋风式的访问了印度，到印度跟印度总理穆迪会合，那是十二月六号，啊，二十四小时旋风般的访问印度，然后两人呢密谈了三个半小时，签订了二十八项条约，大部分的条约都是有关军售的，是对中共不利的。也就是说，俄罗斯帮助印度怎么对付中共，而这个普京呢，风尘仆仆、马不停蹄，不仅旋风式的访问印度，回到莫斯科第二天马上又跟美国总统。拜登举行了个视频峰会，显示啊，他似乎精力充沛，能够日理万机。相比之下，俄罗斯电视台这次的报道恐怕有意显示，或者说故意向外界传达一个信息，就是俄国领导人普京和中共领导人习近平相比啊，普京是精力充沛，而习近平呢是衰弱无力，啊，普京身体健康，习近平呢恐怕身体不佳，有健康状况。最近，中共官场、中共高层继续呈一些诡异的状态。王晓红是习近平的身边红人，是他的亲信心腹，而且是最近最走红的亲信。但是在十二月十五号，呃，中共呢召开了一个特别的会议。这个王晓红明明出席了这个会议，但在党媒党报的相关报道中提到其他人的名字，却没有提到王晓红的名字，对他只字不提。这个会呢叫“平安中国建设表彰大会”。分上午、下午两个段落。上午呢是这个政法系统、公安、国安这些平安建设这些领导小组的人呢，跟说很多的代表在讲开大会，由这个政治局委员、政法委书记郭声坤做重要讲话。那么从主席台上看过去，包括啊公安部的党委书记王小红，他最近才升任这个职务，还有公安部长赵克志等这些高官都坐在主席台上，但是没有提到王小红的名字。那么到了下午有另一场活动，那就是说有四个政治局常委出席来接见这些受表彰的这些呃平安中国建设这些代表，但是呢始终没有提王小洪的名字。上午开会不提他的名字，下午接见没有他参加，说这是非常奇怪。因为他实际上是最近最走红的人物、最爆红的习家军，他是官升三级，在十九届六中全会之后啊，他突然以公安部常务副部长的身份，突然越过了他的上级赵克志，一下把赵克志的一个位置夺了过来，就公安部党委书记。而赵克志呢，是副国际领导人，是之前的是，国务委员兼公安部党委书记兼公安部长。而且赵克志啊，资格很老，还当过地方大员，包括贵州省的省委书记、河北省的省委书记等。即便是说他要退休，也到明年二十大或者二十大之后才会退休。但是显然是抢班夺权，让王晓红提前抢了他的位，把党委书记抢过来。这样王晓红呢，就从赵克志的下级，在公安部一跃而为赵克志的上级，啊，并且这王晓红在成为党委书记之后，很快又成为中共的政法委的委员。甚至连续主持了几次公安部的党委的扩大会议，那么这回居然在这个平安中国建设这个会议上不提他的名字，让人百思不得其解。王小虎早年是来自于福建，当习近平在座福州市委书记的时候，他是福州市的公安局副局长，说是不仅保卫当地的这些安全，还直接为习近平个人的安全负责，所以呢结成了一个死党的关系。那么，习近平成为党和国家领导人之后啊，就对王晓红提拔有加，先后呢当了北京市公安局长、公安部常务副部,部长，尤其呢让他当了一个新设的特勤局局长。而这个特勤局的功能，就是帮习近平看住其他的党和国家领导人，还有政治老人，有王晓红全盘的监控。那么，也就在十九届六中全会之后，所谓第三份历史决议通过之后，似乎摆出了习近平要廉政的架势，就突然把王晓红啊。呃，卓升为这个公安部党委书记，把相当于啊把赵克志架空，但是所以十二月十五号这次会啊就显得不可理解，这么一个红人，这么个走红的人出席会议不给报道，王晓红作为公安部党委书记下午缺席了。包括习近平、李克强等所谓党和国家领导人对这些与会代表的接见，那么直觉的说，可能有两个解释：一个解释就是他出席了上午的会议，那么下午有别的事忙就不参加接见了；另一个直观的解释就是说，呃，他不是平安建设中国领导小组的成员，说他不参加这个接见。问题是，参加接见的这些陪同的有的领导人既是平安中国建设小组的成员，有的也不是。比如是成员的，包括啊赵克志，公安部长。还有周强，最高人民法院院长；还有，呃，张军，最高人民检察院检察长，他们是这个小组的成员。但是呢，其他一些人参加，并不是小组的成员。几个政治局委员，比如说丁学祥，中办主任；杨小渡，中纪委副书记；陈希，中组部长。而且最重要的是，国务院秘书长肖杰，他既跟平安中国建设无关，也跟公安部政法工作无关，他也参加了会见。而肖杰呢，是李克强的亲信。这个消息早些时候，啊，当过国务院的副秘书长，直接负责李克强个人的工作。再后来又当了过当过财政部长，再后来当过了国务院呃，工委书记，再后来就是国务院秘书长，负责国务院全盘的工作，协助李克强，说是李克强的助手兼亲信。他也参加了这个会议，而他既跟公安部的工作无关，也跟平安中国建设小组这个工作无关。所以说，王晓红还没有成为平安中国建设小组的成员。没有参加这个会见，实际上也有些勉强。而最无法解释就是，王晓红上午出席了一个会议，却没有。点到他的名字，那么上午呢提到这个郭声琨做了重要讲话啊。郭声琨虽然提到什么习近平的指示、习近平总书记的关怀，但是只字不提四个意识、两个维护，这是最近一段时间啊，党媒党报所不提的，也很少。啊，一些领导人出来讲话也几乎不提。但是呢，习近平的亲信呢还有一些表现，在提，比如这个王晓红在十二月七号，他主持过一次公安部的党委扩大会议。在会上说学习十九届六中全会的精神，啊，建设什么法治中国、平安中国，啊，他就提到四个自信、四个意识、两个维护，这是很少见的。回想到十九届六中全会结束的时候，十一月中旬，当时中央电视台采访了七八个中央委员谈感受，那么只有一个中央委员提到了习近平的名字，还有四个意识、两个维护，那也是习家军人物是英勇，其他的中央委员很奇怪的是一个都没有提到。啊，四个意思，两个维护，甚至一个都没有提到习近平的名字。所以回头来看，这个最近呢连升三级而红得发紫的，作为习近平的亲信，习近平身边最红的亲信王晓红，居然没有参加这么一个重要的接见场合，而且呢，出席了会议呢又不被报道，就或许可以做两种解释，或者说有两种可能性。一个可能性就是由于王晓红呢。被破格提拔，连升三级，引起了党内的不满，引起了高层的不满，其他派系的不满，尤其呢引起了赵克志本人的反感，以至于赵克志我跟王晓红处于啊反目状态。因为中国内部啊人际关系复杂，人民之间很矛盾，甚至呢啊见面招呼都不打，恨到不能够说话的地步，那么就可能有理无我，有我无理。当这个王晓红以新任的公安部党委书记啊身份呢主持一些会议的时候，就看到赵克志并没有出席。包括十二月七号，他主持的一个所谓扩大会议，也没有赵克志的身影。反过来，如果说这一回表彰大会赵克志出席了，尤其下午参加会见有赵克志，恐怕赵克志有要求。如果王晓红去，我就不去了；如果王晓红不出现，我可以参加这个会见。也可能内部协调做的这么一个安排，就让王晓红不要参加下午的会见，甚至呢，习派就降调低调，甚至在早上的会议中也不报道王晓红的名字。那么，另外一种可能就是王晓河呢，最近出了一些状况，啊，一些大案是否牵涉到他，或者给他的仕途投下阴影，或者是影响到他的名声，啊，比如说最近有两个大案非常的蹊跷，一个就是澳门的新赌王案，就是周作华，啊，花名叫席米华，他突然呢在澳门被扣押，就把这个澳门呢。案子据说在澳门，因为这个案子对习家军不利，对习近平不利，主要是对浙江的习家军不利，因为他的主要的征集的赌客对象在浙江，啊，浙江是习近平的权力发祥地，习家军的输送地，现在受到中纪委书记赵克志和中纪委的围困查案，而杭州市委书记周江友呢已经是锒铛入狱，所以他们演了一个双簧，由温州的检察院假装宣布批准逮捕周作华，但是呢却示意澳门的逮人。澳门那边以“一国两制”为由逮了，就扣在澳门不放，不给送终到内地。尽管周作华、西米华以前在香港抗争的时候，他赞同中共的送终，啊，就是逃犯送到中国去，但是他自己呢却没有被送终。这个案件呢，我说过对习近平、习家军和习家族不利。那么王晓红本人是否涉案也很难说。比如说，他是否给这些赌客、给周作华、西米华牵涉的赌客，包括。习近平的表弟齐明，这些运转的赌客、赌博生意啊，充当保护伞或者充当幕后人很难说。那么另外一件事情就是上海的小红楼事件，也是对习近平、习家眷不利，啊，冲击到以至于上海的第三把手，习近平布局的这个当过政法委书记或者是常务副市长的陈寅，突然被调离，调到了香港去当那个什么中旅集团董事长，因为他呢。很可能涉案跟小红楼相关，因为小红楼发生在杨浦区，而这个陈营当过杨浦区的区委书记，之后当了副市长啊，常务副市长，还当过政法委书记。习近平突然把这个陈营调开，相当于对他提供一种保护，让他避开这个啊麻烦的漩涡。同时呢，习近平习家军方面还采取了报复行动，把主审小红楼这个主审法官张真，原来是上海市第二中级人民法院的副院长，后来提升为松江区的法院院长，突然呢。这个拉下马，啊，把他投入大脑，相当于是一个报复。这些事情错综复杂，那么是不是王小红在小红楼事件，或者据说上海不止小红楼，还有大红楼，说大红楼不止十处？那么王小红作为公安部的常务副部长，习近平的代表人物，是否也提供了相当的保护伞，给上海的习家俊提供了保护伞，也不得而知。也有可能在这个事件中发现了王小红的种种摄入。如果发现了王晓红，要么是跟习美华这个案件有关，要么是跟小小小红的这个案件有关，那么反西势力就党内的其他派系、团派也好，红二代、太子党也好，还是政治老人也好，就可能对习近平发难，矛头直指啊王晓红。将赵克志本身啊，长时间做公安部的部长啊，国务委员恐怕也掌握了很多的情况，他也可以啊对习派发难。由于习近平、习家军抢夺他的权利，提前抢夺他党委书记，那他可以把王晓红相关的不利事件摊出来，在党内会议上摊出来，尤其高层会议上摊出来，让习近平很难堪。所有这些事情加在一起啊，就可能出现了这么十呃十二月十五号这个诡异的现象，就是王晓红出席了会议不被报道，而下午呢又不让他参加会见，成为一个罕见的缺席、醒目的缺席，或者说严重的缺席。另外，十二月十五号这些会议和接见呢，还有一个看点，那就是李克强的地位在继续的提升。因为事实上有两个接见都发生在十二月十五号下午，一个是三点十分，一个是三点三十分。那么三点十分就是我前天跟大家报道的，就是有一个所谓啊新闻工作者的会议理事会第十次会议，那么表彰一些。啊，新闻工作者什么新闻奖，本来这个属于啊，总书记习近平和主管意识形态的政治局常委王沪宁所主管的范围，但是李克强罕见的参加了会见，就是说李克强恐怕也受入一些新闻方面的管理，显示李克强地位的提升。另外呢，在当天下午呢，只过了二十分钟，三点三十分又有另外一个接见，就是关于平安建设中国这个表彰大会对代表的接见，啊，包括了习近平、李克强、王沪宁、韩正都参加了会见。那么韩正没有参加上一个会见，那么参加了后一个会见，也可以看出啊，李克强的参与度很高。不仅李克强参加了，连国务院秘书长肖捷，就他的亲信，呃，肖捷都参加了，啊，这就说明呢，以前这些会议，习近平王书记千方百计要排斥李克强，啊，排挤李克强，尽量不让他参加，还找理由不让他参加。但是现在呢，李克强参加了，也就是说，党内的斗争，啊，习正和反习政营的斗争达到了某个平衡点。啊，谁也辞不了谁。现在习近平、黄慧宁排挤不了李克强，做一些活动、表彰大会或者是接见活动，被迫让李克强参加。多个国家，立陶宛是跟台湾提升了外交关系之后呢，受到中共的报复，中共把立陶宛的关系啊降低为代办级。但是立陶宛突然在昨天呢，撤走了剩下的十几个外交人员，就相当于啊驻中国的立陶宛大使馆撤走一空。本来中共的想法是呢，这个。不跟立陶宛断交，但是降低外交关系。如果他跟立陶宛断交的话，立陶宛有可能转向去台湾建交。但是中国呢，显然做过头，他就以为通过恐吓或者是压力的手段让立陶宛就范，对立陶宛剩余在北京大使馆的这十几个人呢，进行这个所谓的呃压力或者恐吓，那么立陶宛就感觉到以安全为由，觉得留下来的不安全，那么就以这个为由呢，立即撤走，撤走一空。撤走一空之后，结果呢？中共反而失算，因为中共本来是说外交上不想做绝，但是他施加压力，以为能改变问题的方式，呢，却把事情做绝了。结果就造成了，虽然中国跟立陶宛之间没有断交，但造成了事实上的断交，用外交人员撤离了。所以这就造成了另外一个空间，就是立陶宛有可能跟台湾建交，而立陶宛一旦跟台湾建交，跟中共断交的话，对中共就是当头一棒，迎头一击。而如果中共的这个施压和恐吓手段、国家恐怖主义手段造成了立陶宛跟台湾建交、跟中共断交这个事实的话，有可能引发了多米诺骨牌效应，因为立陶宛历来在欧洲有象征意义、有指标意义、有带头作用。就像当年立陶宛虽然是个小国，先后被苏联吞并、被纳粹德国占领，但它呢先后都获得独立。尤其在上个世纪后期，中中国发生了民主运动和六十大屠杀之后，立陶宛是率先脱离苏联独立的国家。波罗的海三国先后独立，立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，但立陶宛是首先独立的国家，起了个带头作用，对苏联的解体、苏联的瓦解起到了一个推动作用，就是多米诺骨牌效应。最后，苏联总共有十五个加盟共和国，除了最大的一块俄罗斯之外，另外十四个加盟共和国都先后脱离苏联，脱离俄罗斯，获得自己的独立。导致苏联在一九九一年呢全整体的瓦解，整体的解体。所以目前中共呢本来要给立陶宛施压，现在恐怕又陷入了另一场恐惧，那就这个施压过头之后，战狼外交过头所造成的后果，就是立陶宛可能跟中共断交，跟台湾建交，进而呢引发地缘政治的地震，引发多米诺骨牌效应，让更多的欧洲国家或者是其他国家跟中共断交，跟台湾建交。这个事情会不会发生，或者如何走向，现在尚不得而知。但是，中国的党媒党报已经流露出这方面的担忧或者恐惧。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。